0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 110 des Podcasts Ein Business, das läuft. Hör auf zu lernen. Das ist der Titel der heutigen Folge. Und es geht darum, dass dich Lernen zumindest ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiterbringt und was du stattdessen tun solltest. Die aktuelle Businesswelt ist fordernd. Oft überfordernd, wie ich feststelle, es poppen ständig neue Tools, neue Medien, neue Plattformen, Strategien, Richtungen, Ausbildungen und so weiter und so fort auf und das in einer Geschwindigkeit, die gefühlt und wahrscheinlich auch gemessen zehnmal so groß ist, locker wie noch vor ein paar Jahren, geschweige denn vor ein bis zwei Jahrzehnten. Man muss ständig lernen, um dabei zu sein, um erfolgreich zu sein. So zumindest der Eindruck, den man relativ leicht gewinnen könnte. Man muss ja gerade zum Beispiel als Selbstständiger heutzutage, als klein -Kleinst unternehmen Unternehmerin, muss man, ich sage immer sowas, bin moderner 50 Kämpfer sein, wo es früher vielleicht noch gereicht hat, in ein paar Disziplinen gut zu sein, muss man heute einen guten Überblick über 30, 40, 50 verschiedene Disziplinen haben, um dann überhaupt entscheiden zu können, was davon fürs eigene Geschäft wichtig ist. Beispiel ähm Facebook. Um entscheiden zu können, ob ich Facebook nutzen will als geschäftliche Plattform, ob ich Facebook-Werbung zum Beispiel schalten möchte oder nicht, muss ich zumindest so viel von Facebook verstehen und von Facebook-Werbung, dass ich diese Entscheidung treffen kann, um dann auch überhaupt entscheiden zu können, an wen ich es auslagere, wenn ich es auslagere, geschweige denn. Ich äh, lerne es selber und mache es selber, da muss ich noch mehr Zeit reinstecken. Und das ist nur eines von vielen, 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 vielen Dingen. Eine von vielen Social Media Plattformen. Also, man gewinnt relativ leicht den Eindruck, dass äh, es unabdinglich ist, ständig neue Dinge zu lernen heutzutage. Und im Grunde stimmt das wahrscheinlich auch, aber gleichzeitig ist es absolut erfolgsentscheidend, ab einem bestimmten Punkt aufzuhören, Neues zu lernen. Und warum das so ist, äh, ja, das werden wir uns in den nächsten Minuten mal genauer ansehen, bevor wir allerdings mehr ins Thema einsteigen. Kurzer Hinweis, du findest die Shownotes zu dieser Folge, respektive auch zu allen bisherigen Folgen in Form von Links zu Blogs, zu weiterführenden Themen, Downloads, Freebies, E-Books und so weiter und so fort unter wwwromankmentercom slash podcast. Also geh auf meine Webseite slash podcast, dort findest du alles, was das Podcast-Herz begehrt. Zurück zum Thema, heraufzulernen. Wann bringt es nichts mehr weiter zu lernen? Das ist insofern ein ganz relevanter Punkt, weil ich permanent feststelle, dass viele deutlich darüber hinausgehen und ich selber wahrscheinlich auch immer wieder mal. Man muss sich auf Augen halten, neuer Input bringt nicht mehr Erfolg per se, sondern maximal mehr Information. Und mehr Information erhöht die Komplexität und verringert die Klarheit, weil Information nicht gleich Wissen ist. Das ist nur mal Info. Das heißt, je mehr Neues du lernst, desto öfter, desto größer ist oft die Verwirrung. Wenn, wenn du der Meinung wärst, es gäbe genau ein Ding, um dein Business zu bewerben, ich sagen mal Facebook Ads, ähm, und Du machst das, dann ist es ja relativ überschaubar. Aber wenn du dich jetzt damit beschäftigst, und dann siehst du, es gibt Google AdWords, es gibt Facebook Ads, du könntest auf Xing werben, du könntest auf LinkedIn werben, du könntest auf Pinterest werben und weiß nicht, wo noch, dann äh, siehst du die Sache nicht klarer, sondern es ist deutlich verwirrender, weil du vor der Frage stehst, Na, was soll ich denn jetzt bloß tun von all diesen? So gesehen, zusätzlich lernen fördert nicht die Klarheit, sondern... Die Komplexität und damit oft die Verwirrung. Und ich beobachte ziemlich oft äh, bei mir selber, durchaus auch in manchen Bereichen, aber auch bei Beklienten, Bekannten, Freunden und so weiter und so fort bekommen, äh, dass manche ständig dabei sind, was Neues zu lernen. Ähm, und dennoch, und das ist das Wichtige dabei, dennoch nicht von der Stelle kommen oder ich behaupte mal frech in manchen Fällen genau deshalb nicht von der Stelle kommen. Manche sind wahre Lern- und ausbildungs -Junkies. Noch ein Buch, noch ein Podcast, noch ein Seminar, noch eine Ausbildung, noch ein Zertifikat. Und das hat aus meiner Erfahrung unterschiedliche Gründe. Vier an der Zahl habe ich mir so überlegt. Grund Nummer eins ist, ein recht vernünftiger, nämlich das Neue ist für die Ausbildung deines Berufes absolut notwendig. Wenn du zum Beispiel Rechtsanwalt bist, es kommt eine neue gesetzliche Vorschrift, dann ist es klar, dass du darüber Bescheid wissen musst. Wenn du Architekt bist, es kommt eine neue Bauvorschrift, dann ist es auch klar, dass du darüber Bescheid wissen musst. Also diese Art von neuen Know-how ist absolut notwendig und das ist nicht die Art von Lernen oder Know-how, von der ich heute in diesem Podcast spreche, um die es hier geht. Die Zweite Variante, warum viele Leute ständig Neues lernen wollen, ist, weil das Neue einfach interessant und spannend ist. Das ist aus meiner Sicht ein relativ harmloser Grund. Man könnte sagen, Neues lernen als Zeitvertreib, als Hobby, als Freizeitbeschäftigung, okay, das ist allemal besser als die dritte Wiederholung irgendeiner Serie im Fernsehen anzusehen, würde ich meinen. Der dritte Grund, und da gehen wir schon ans Eingemachte, ist ein Insofern sehr spannender, weil es Leute gibt, die das Lernen von neuen Inhalten brauchen, um ihren Selbstwert zu stärken. Und das ist ein heikler Grund. Vor allem bei denjenigen, die Know-how in irgendeiner Form verkaufen, also alle Arten von Berater, Coaches, Trainer und so weiter und so fort, ist dieser Grund sehr, sehr oft anzutreffen. Viele fügen beständig Ausbildungen zu ihrem Lebenslauf hinzu, um vor Kunden ihren Preis rechtfertigen zu können. In der Meinung, für den Kunden, ihre Leistung für den Kunden dadurch aufzuwerten. Manche tun das sogar, um sich überhaupt das Recht rauszunehmen, sozusagen, mit dem Kunden sprechen zu dürfen oder einen Auftrag haben zu wollen. Zumindest nach ihrem eigenen Gefühl. Jede Ausbildung bringt ein bisschen mehr Selbstwert. Aber offenbar nicht genug, wenn ich mir das manchmal ansehe. Aber, das, was man damit bezwecken will, nämlich für den Kunden wertvoller zu werden, funktioniert nur sehr bedingt. Man wird für den Kunden insofern nicht wertvoller, weil Kunden tendenziell keine Lebensläufe kaufen, kein Know-how kaufen, keine Ausbildungen kaufen. Wenn es um selbstständige Dienstleistung wie zum Beispiel Vorträge, Training, Beratung, Coaching und dergleichen geht, dann kaufen Kunden Persönlichkeiten, Marken und vor allem Ergebnisse. Das wird gekauft. Ob der Trainer jetzt die eine oder andere Ausbildung mehr oder weniger hat, ist vollkommen irrelevant, behaupte ich. Und Zertifikate sind nett, sie zu zeigen, aber letztlich auch irrelevant. Und dafür wird Geld, manchmal viel Geld bezahlt vom Kunden. Ausbildungen, hart gesagt, sind dem Kunden tendenziell egal. So gesehen funktioniert dieser Grund, beständig Neues zu lernen oder diese Strategie, nur sehr, sehr bedingt, weil eben der, die Wert, der Wertsteigerungsfaktor beim Kunden ein sehr geringer ist. Was allerdings funktionieren kann, ist, dass man sich aus diesem Grund selber wertvoller fühlt und damit ein anderes Auftreten dem Kunden gegenüber hat. Aber wenn das mein Ziel ist und ich mir dessen bewusst bin, dann bin ich schon ein schönes Stück weiter weil dann habe ich erkannt, dass es um meinen Selbstwert geht. Das ist das, was verkauft. Und wenn ich es mir wert bin, dann bin ich es auch dem Kunden wert. Und wenn ich es mir nicht wert bin, den Preis, den ich verlange zum Beispiel, dann bin ich es auch dem Kunden nicht wert. Also wenn ich so klar mal bin im Kopf und sage, ja, ich verdiene nicht genug, weil ich mir selber nicht genug wert bin, dann bin ich ein schönes Stück weiter. Dann könnte ich damit aber auch mit anderen Strategien äh, arbeiten, möglicherweise. Dazu Hilfe nahmen eines Coaches, eines Therapeuten, je nachdem wie schwer der Fall ist, ohne wahnsinnig viele Stunden ständig in neue Ausbildungen zu stecken sehr viel Geld auch. Grund Nummer vier ist, dass viele glauben, sie brauchen das Neue, um erfolgreich zu sein. Und der ist dem Grund Nummer drei sehr ähnlich, bezieht sich aber mehr auf technische Tools. Neue Social Media, irgendwelche brandheißen Strategien, Chatbots, Automatisierungstechniken und so weiter und so fort. Und nicht, dass diese neuen Tools keinen Fortschritt bringen können. Das können sie sehr wohl und da gibt es viel, viel Spannendes. Allerdings wird da sehr oft das Dach gebaut für ein Haus, bevor das Fundament steht. Das beobachte ich immer wieder. Wenn ich zum Beispiel noch keinen Content zum Verteilen habe, dann brauche ich mich noch nicht mit den Feinheiten des Marketings über Pinterest zu beschäftigen. Wenn ich keine Produkte habe, macht es wenig Sinn, mich mit in einem Kurs oder einem Buch mit Conversion-Optimierung zu beschäftigen. Warum? Weil ich noch nichts zu optimieren habe. Also viele gehen das in der falschen Reihenfolge an. Das habe ich ohnehin schon in vielen, vielen Podcasts und äh, Blogs erläutert. Ähm, oft sind diese Dinge auch ein Auswuchs von Perfektionismus und einfach und an diesem Punkt kondensiert sich das ganze Thema wahrscheinlich einfach in eine gute Ausrede, Ausrede, um nicht beginnen zu müssen, weil ich muss ja noch dieses, noch jedes lernen, noch jenes lernen, noch dieses Zertifikat machen, noch jenen Kurs machen und erst dann kann ich damit starten. Auch eine Art, sich selber zu sabotieren. Da gibt es diverse interessante Varianten, wie wir uns selber sabotieren. Dazu habe ich einen Blogartikel in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Es geht um Selbstsabotage und wie du es erkennst und damit auch für dich veränderst. Und du findest alle diese Links unter wwwromanquentercom slash podcast. Schau vorbei auf meiner Podcast-Seite. Okay, jetzt haben wir gesagt, lernen bedingt sinnvoll in manchen Fällen ja, in anderen nein. Und vor allem, wenn du erkannt hast, hm, ich mache das Lernen ja nur, um ein anderes Manko zu beheben, dann ist Lernen sehr oft definitiv nicht der sinnvolle Weg. Aber wenn nicht Lernen, was dann? Was soll ich denn dann tun, um erfolgreicher zu werden? Die Regel lautet Output statt Input oder die Devise, wenn man so mag. Das Alte, das ich schon weiß, umsetzen statt ständig Neues hinzuzufügen. Ich ertappe mich selber dabei, dass ich Bücher manchmal verschlinge und die interessanten Punkte aus dem Buch, das ich gerade gelesen habe, nicht umsetze, sondern lieber meine Zeit mit dem nächsten Buch verbringe. Was keine gute Strategie ist. Ich bin dran, das zu ändern und ein Buch zum Beispiel nachzuarbeiten, wenn ich es fertig habe und um die relevanten Punkte nochmal festzuhalten und so gut geht, diese auch gleich umzusetzen oder deren Umsetzung zu planen. Also lieber ein bisschen weniger lesen und dafür mehr umsetzen. Also Output statt Input. Lernen ist zu Beginn, von was auch immer, natürlich sehr wichtig. Wenn ich noch gar nichts oder noch ganz wenig weiß, bis zu einem bestimmten Punkt, aber muss ich den Informationsstand vergrößern und damit auch die Komplexität vergrößern. Aber ab einem gewissen Punkt muss ich die Komplexität verringern, um Klarheit zu kriegen. Und ich muss das Ganze strukturieren und damit beginne, mal das Fundament zu bauen. 99% der Menschen, die ich kenne, scheitern nicht an zu wenig Know-how, sondern an zu wenig umgesetztem Know-how, wenn sie denn überhaupt scheitern. Wissen macht nicht erfolgreich, wir wissen das, oder? Umgesetztes Wissen macht erfolgreich. Oder wie es Goethe schon mal gesagt hat, Erfolg buchstabiert sich T-U-N. das ist genau der Punkt. Und da stellt sich natürlich die Frage, machen in dem Zusammenhang Coaches, Trainer, Berater Sinn? Vor allem Coaches oder Berater. Sich, Coaches, sich einen Coach zu nehmen oder auch einen Berater, macht grundsätzlich sehr viel Sinn. Allerdings nur, wenn du ihn richtig einsetzt. Den Business-Coach zu nehmen, um von ihm Know-how zu bekommen, ist bisweilen verschwendetes Geld. Warum? Das Know-how kannst du nämlich über andere Kanäle in sehr vielen Fällen sehr viel günstiger oft auch gratis kriegen. Im Prinzip gibt es fast jede Information über nahezu jedes Thema 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf Knopfdruck verfügbar online. YouTube, was weiß ich, Facebook, E-Books etc. Und sehr, sehr vieles gratis. Auch in meinem eigenen Fall, ich, ich schreibe und, und äh, publiziere viel Content in Form von Büchern, Podcasts, Blogs etc. Und wenn jemand wirklich das alles, was ich so publiziere, liest, dann ist er in etwa auf meinem Wissensstand, Know-how-Stand. Das heißt, er bräuchte mich als Coach gar nicht zu buchen, weil, aus diesem Grund, weil es ist alles, ich sage fast alles auf all diesen Kanälen, was mir so durch den Kopf geht und was ich so zu wissen glaube. Warum oder aus welchem Grund holt man sich dann Business Coach? Wozu macht das Sinn? Der Business-Coach muss eingesetzt werden, um die Komplexität wieder zu verringern und zu strukturieren, nicht noch mehr Info hinzuzufügen, um Feedback zu erhalten. Als jemand, der dich möglichst rasch, ohne Umwege, an dein Ziel und ein schönes Stück weiterbringt, der dir sagt, okay, von all diesen vielen Plattformen, die es hier gibt, welche solltest du denn verwenden, um dein Business zu promoten. Wenn es rein um Infovermittlung ginge, Brauchst du keinen Coach? Ich denke mir das oft auch bei, bei Seminaren oder Veranstaltungen, die ich besuche. Äh, wenn es ein reines Infoseminar ist, da gibt es durchaus Fälle, so nett und, und gut das Ding ist, aber äh, wo ich mir denke, mh, eigentlich, wenn ich ein Buch gelesen hätte, hätte ich die gleiche Information. Daher Bevor du dir einen Coach holst, und da spreche ich ja gegen meine eigene Profession, äh, bau dir mal Know-how auf über diverse andere Kanäle und hol dir dann den Coach, um das für dich in die richtige Form zu kriegen. Das wäre ein sinnvoller, sinnvoller Weg. Ein Coach kann aber auch noch einen anderen Zweck erfüllen, nämlich quasi dir in den Hintern zu treten im, im positivsten Sinne. Und dafür zu sorgen, dass du endlich etwas weiterkriegst in gewissen Punkt. Ich bin zum Beispiel mit diesem Podcast hier, wo ich immerhin bei 100, Folge 110 bin, inzwischen, ich glaube, jahrelang schwanger gegangen. Ich weiß nicht, zwei, drei Jahre wahrscheinlich, wo ich mir schon gedacht habe, hm, ich sollte einen Coach, äh, ich sollte den Podcast endlich starten. Warum habe ich es nicht gestartet? Warum habe ich es nicht getan? Naja, es war keine Dringlichkeit da. Ich wusste nicht genau, wie was waren. Er hat zwar schon viele Podcasts gehört, einiges gelesen dazu, aber es, ja, es ist einfach nicht gegangen. Was habe ich gemacht? An einem bestimmten Punkt, Anfang, Ende 2017, habe ich mir gedacht, so, diese Schweinerei muss eine andere werden. Ich starte jetzt mit dem Podcast und damit es funktioniert, hole ich mir einen Coach, in dem Fall Gordon Schönwelder, als Mr. Podcast, den ich an der Stelle sehr empfehlen kann. Und habe mit ihm ein paar Sessions gemacht zu dem Thema und mein Podcast ist binnen kürzester Zeit Realität geworden. Innerhalb von zwei Monaten waren die ersten. Zehn Folgen, so in etwa, bereits online. Damit komme ich auf eine Formel zurück, die ein Lehrer von mir mal genannt hat und die ich für sehr zutreffend halte, nämlich Erfolg ist Wissen mal Kommunikation zum Quadrat. Roman Braun war das, bei dem ich sehr viel Ausbildung gemacht habe vor einem Jahrzehnt oder so. Erfolg ist Wissen mal Kommunikation zum Quadrat. Das heißt, Wissen anzuhäufen bringt dir bedingt viel, die der Erfolg liegt darin, Wissen auf den Punkt zu bringen und rüberzubringen und zu kommunizieren. Hör also damit auf, Neues zu lernen, es sei denn Anwalt und Bautechnik und so wissen wir schon, haben wir gesagt, aber so diese andere Art des Lernens. Ich bin überzeugt, du weißt genug, um erfolgreich sein zu können und fang lieber an, damit das, was du kannst, umzusetzen so du es nicht ohnehin schon tust, steck die Zeit, die du dir beim Lernen ersparst, in die Umsetzung. Output statt noch mehr Input ist angesagt. Investiere deine Zeit und vor allem auch dein Geld darin, dein Wissen zu verpacken und zu kommunizieren. Wissen ist die Grundlage, doch erfolgreich wirst du nur dann, wenn du es umsetzt und die anderen davon erfahren. In dem Sinne, schön, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen bei viel, 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 viel Output. Lass mich wissen, welchen Output du produzierst über einen meiner Kanäle. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir zu dieser Folge einen kurzen Kommentar, eine Rezension hinterlässt auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Schön, dass du mit dabei warst heute wieder oder erstmals. Abonnieren nicht vergessen, falls noch nicht erledigt, dann versäumst du keine der nächsten Folgen. Und apropos nächste Folge, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.